0: Radio.
1: La chronique Argent. Une vision des finances pas comme <rire> les autres. Il est des nôtres, il fait de l'overtime comme les autres. Salut Yves Daou, directeur de la section Argent. Alors, les heures supplémentaires à l'ESQ, il y en a beaucoup.
0: Bonjour Richard. Salut. Écoute, je t'avais déjà dit, on a une relation bicéphale avec nos sociétés d'État. À la fois on est des clients, on veut avoir des bas prix, on veut du service, on veut des bons conseillers en vin, par même temps on est actionnaire à travers l'État, puis là à chaque fois ben on veut de la reddition de comptes là puis on veut s'assurer que les profits qu'ils qu font, ben, qui vont retourner à l'État pour financer les services publics. Alors là, aujourd'hui, on a fait, notre journaliste Jean-Michel Genois-Gagnon a fait une demande d'accès à l'information pour savoir le temps supplémentaire qui est payé à la SAQ. Alors là, on apprend que il y a 15 millions de dollars versés en temps supplémentaire euh, l'année dernière, puis déjà pour les premiers mois, là, de, qui va d'avril au 15 août, là, il y a déjà 6 millions en temps supplémentaire.
1: Hey, je...
0: Écoute, puis ça, ben. tu te rappelles, il y a peut-être un mot, on avait parlé des fameux là, que près de 10 ben millions de oui. bonnys de la SAQ avaient été versés à des cadres et personnels personnel non syndiqué. Écoute, c'est vraiment le plat à bonbon. Mais ben c'est quoi, euh... là il
1: manque, il manque de personnel. À un moment donné, quand tu as besoin d'autant d'art supplémentaire, tu te dis, dis ben, « je vais embaucher davantage de personnel ».
0: Oui, bien, eux autres, ils justifient ça par le fait que le temps supplémentaire s'est beaucoup effectué pendant le, le, le temps des fêtes. Là, ils expliquent, évidemment, le temps supplémentaire a augmenté à cause de la, de la, de la pandémie ou où il y a toutes sortes de règles, etc. Euh, bon, c'est sûr que nous autres, on n'est pas dans, dans la gestion quotidienne avec eux, mais à un moment, probablement, que le gouvernement va dire, à tous les années, vous versez un point milliards de dividendes, mais cette année, vous allez devoir faire la même chose. Donc, ça veut dire que les autres vont être appelés à peut-être revoir leur gestion, puis leur. Euh, ça veut qu'à un moment, l'État va devoir peut-être imposer à ces sociétés d'État. Euh, tu comprends-tu, mm -hmm. un, un, un profit, puis que pour le reste, ils vont devoir se débrouiller. Et on a demandé mm -hmm. à la SAQ de nous dire c'est qui qui profitait de tout ce temps supplémentaire-là, puis ils n'ont pas voulu nous le dire. Mais je te rappellerai que c'est le festival des, 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 euh, des temps supplémentaires, c'est pas juste à SAQ, il y a Hydro-Québec. Euh, et eux autres peuvent détailler actuellement qui gagne le plus. Je te rappellerai, à Hydro-Québec, un chef-monteur de ligne là, avait réussi à faire un salaire avec ses primes. là et avec, oui. et avec, Il gagne un salaire de 85 000 de base, mais il allait chercher 131 000 pièces de, de, de temps supplémentaire.
1: Aïe aïe! 131 000 euh...
0: Ça, ça fait que, Mais là, la SAQ ne veut pas détailler c'est qui qui reçoit le temps supplémentaire. Non,
1: non mais on je raconte. reviens là-dessus. Là, ça coûte bien moins cher d'avoir davantage de personnel, davantage d'employés que tu payes à la semaine parce que le temps supplémentaire, on le sait, ça coûte plus cher qu'un salaire ordinaire. Donc, tu es mieux d'avoir davantage d'employés et les payer... Euh, puis euh,
0: peut-être euh, une gestion des horaires qui évite le temps supplémentaire. Ben puis oui. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas juste les employés. Il <rire> y a les cadres aussi que ce soit il y a, sur le 15 millions, il y a trois à peu près 2.3 millions qui ont été partagés avec du personnel non syndiqué et des cadres. Pourquoi des cadres auraient du temps supplémentaire, ben es bien oui. payé, tu as des bonnies. Alors, euh, je pense que ça c'est une autre affaire qu'il faut continuer à surveiller là. C'est le temps supplémentaire de nos sociétés d'État ben oui, à bon, la bon, fois bon, la SAQ, et au Québec puis au
1: Québec. Ben oui, on s'attend des cadres aussi ben quand quand c'est dans une période d'urgence, une période de roche, ben tu le sais, t'es cadre toi-même, t'es directeur de la section argent. Mm -hmm. Tu sais quand t'es cadre ça fait partie de tes responsabilités quand on a, quand on a besoin de roche et il y a une période de roche, ben tu, tu restes plus longtemps au travail puis t'es pas t'es pas payé en temps supplémentaire là. Mm -hmm. Voyons, donc okay. c'est complètement ridicule. Cogeco, mmh. la caisse de dépôt et de placement qui est très active dans le dossier Cogeco.
0: Écoute, je pense que Michel Girard en avait déjà parlé. Petit oui. Cogeco est une une proie prisée. Puis le projet de ça, c'est que la Caisse, c'est clair que depuis que François Legault et Fitzgibbon ont dit qu'il n'était pas question que le siège social euh, quitte le Québec. Or, euh, notre journaliste Sylvain Larocque, là, euh, a fait beaucoup d'appels au cours des derniers jours et des dernières semaines. Alors, selon ces informations, là, euh, il y a eu un long week-end euh, de discussions téléphoniques entre la Caisse et euh, euh, Louis Audet et, et sa famille quant à, à une façon de de s'assurer que ça demeure au Québec. Euh, tu sais qu'il y a eu la fameuse offre qui a été faite par Altist euh, USA et Roger pour acheter. Euh, et là, euh, M. Audet avait dit non, euh, qu'il n'y était pas question. Mais là, il a récidivé dimanche dernier en disant pas juste qu'il disait non, il n'est pas question de surenchère, il veut rien savoir de la vente à, à Roger. Or, euh, là, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de négociations qui se font actuellement derrière les rideaux, euh, et mmh. on comprend que la caisse va probablement être... Euh, un joueur clé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un analyste hier qui a dit, ben, tu sais, Roger devrait s'apercevoir que, il y a eu le, le, leur échec qu'il y a eu quand ils ont voulu acheter Vidéotron. Peut-être qu'il y a des leçons à tirer pour eux autres. Puis, peut-être c'est le temps de s'apercevoir que peut-être Roger devrait vendre ses actions qu'il a dans Cogeco à la caisse. Parce que la caisse, présentement, n'est pas du tout actionnaire de, de Cogeco, euh, présentement.
1: Non, c'est
0: ça. C'est peut-être une, peut une occasion pour la caisse. De dire à Roger, je vais vous racheter vos voies. Mais en même, temps, en, même temps,
1: en même temps, pas à n'importe quel prix. Il faut aussi euh, penser à notre capacité de payer. Puis de ça, s'il y a une surenchère, puis de ça là, on a, on, déjà, on vient de dépenser le 500 millions dans cimenterie McGuinness, on a dépensé mmh. des milliards dans Bombardier. Euh, à un moment donné, il faut dire, ben, regarde, dépenser un certain, certain prix, c'est trop cher pour nous.
0: Mmh. Bien déjà, soit l'action de cogeco a reculé de 4,7 mmh. ben, oui. Euh, donc, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh, probablement le, 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 toutes ces négociations-là, euh, mais il euh, faut pas laisser tomber euh, Roger. Là, je pense qu'ils euh, ils ont toujours intérêt à, 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 pour ce, ce groupe-là. Là. Donc, euh, mais tu sais, ce matin le. L'expert Michel Nadeau, là, qui, euh, qui est en l'institut de, de gouvernance, mmh. là, qui dit que lui, là, qu'est-ce qui serait arrivé de Roger s'il si, euh, prenait le contrôle de COGECO? Est-ce que le siège social serait au Québec? Lui, il en doute beaucoup. Surtout qu'à l'époque, quand euh, Roger avait acheté euh, microcell là, le, qui était de, devait devenir le siège social de Fido, euh, aujourd'hui, après 16 ans, là, tu t'aperçois que c'est qu'il n'y a pas grand-chose de Roger encore ici
1: au Québec, que tout est... C'est certain qu'ils promettent que ça va rester au Québec, puis une fois que le deal est fait, on sait comment ça fonctionne. Un an après, paf, ils lèvent les feutres. Boutique Garage qui se met à l'abri des créanciers.
0: Écoute, ça, c'est... Bon, tu sais, la, la, la catastrophe se poursuit là, dans, dans le secteur du commerce de détail. Donc, là, le, le fameux détaillant des boutiques, là, Garage et Dynamite. Euh, Je sais pas si toi, tu as, as une fille, mais moi, mes filles... Ouais, oui, Garage, ouais, mes est, filles, elles allaient là, là, au bout. Elles là. Donc, euh, évidemment, se sont mis sur la protection de, 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 de des créanciers, donc euh, leur donner le temps de se restructurer. Mais déjà, son propriétaire, là, Andrew Laffy euh, qui est quand même un, un entrepreneur du Québec là, dans le domaine de des vêtements. Il est aussi euh, très actif là, chez Cabo Léon, là, qui est le propriétaire de 10, -10 30 puis aussi Royal Mount, là. Lui, il dit c'est clair qu'il va devoir fermer au moins entre 5 et 20 de ses points de vente. Là. Donc, euh, c'est sûr là, que ça va être très difficile. Puis, tu sais, c'est peut-être pas le dernier. Là, euh, euh, déjà, lui il avait donné une entrevue à la presse <rire> qui, qui, qui est quand même intéressant, qui disait qui disait la chose suivante. Il disait que une catastrophe de type biblique qui s'en vient dans le commerce de détail, <rire> donc euh, c'est sûr qu'il y aura d'autres droits, mais il va ah falloir surveiller ça, comment ça va se réorganiser tout ça euh, au cours de l'année parce que tu as à la fois l'immobilier dans les centres commerciaux euh, écoute, euh, les les loyers sont très chers, puis là euh, les petits magasins c'est ah de c'est une euh, catastrophe,
1: euh, effectivement c'est le grand déluge, c'est le déluge, merci beaucoup Yves Daou, bonne bon journée plaisir. salut au revoir.